0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным. красоту. А, мы в эфире, да? А, давайте закончим с предыдущим голосованием. Правильно ли поступил Навальный, что вернулся три года назад? Да, правильно, нет, неправильно. Да, правильно тридцать три процента. Нет, неправильно, шестьдесят семь процентов. Таким образом, распределились голоса в нашем, в нашем опросе. Следующий сразу запустим, да? Значит, плакаты про наркоторговку Екатерину Дунцову. Ей в плюс, ей в минус. Давай таким образом сформулируем. Если можно, помоги нам, пожалуйста, Андрей. Ну, я сейчас просто быстрее ничего не придумаю. Плакаты про наркоторговку Екатерину Дунцову. Наркоторговку только поставь, пожалуйста, в кавычки, потому что понятно, что она не имеет к этому никакого отношения. Ей в плюс, ей в минус. А, да, поголосуйте, пожалуйста, еще, а мы начинаем нашу а, светскую беседу с журналистом Олегом Кашиным. Олег, доброе утро. Доброе
1: утро, да, доброе, доброе утро. утро.
0: А, ну, так что, с Дунцовой или с Навального начнем? Прокомментируйте, пожалуйста, так, коллега, как, как это вашими глазами выглядит. Как, как
1: скажете, конечно, нет, Навальный, очевидно, вернулся зря, и эти три года, которые он провел, в общем, в отрыве от российской политики, наверное, он мог бы провести более эффективно, более действенно, с точки зрения своего, как говорит Белковский, жизненного задания, но, что называется, пилить опилки. И вот я, маленькое замечание по поводу годовщины Навального, просто вчера, вот это башкирская история, да, когда мы видим, как Протестующие кидают снежки в полицейских. Такое дежавю ровно, да, три года назад, когда Навальный возвращался, сторонники Навального на акциях в Москве также кидали такие же снежки. Вот буквально все по кругу, и ничего, никакой развязки не ведет. Что касается слова, я застал краешек вашего спора, только не понял, кто за кого. По моему ощущению, все-таки, ну вот опять же, то, что в пересказах каких-то спецслужбистских трюков чаще называют гнилая селедка, тухлая селедка. По-моему, здесь то же самое. Осадок это все равно вот такой стандартный. там не знаю бабушки не бабушки, которая краем глаза следит за новостями останется. Ага, где Дунцова, там наркотики, да, допустим. И поэтому там нет не имеет даже отношения к ее популярности, узнаваемости, там судьбе федерального политика. Вот э, работает уже система по программе, человек стал неблагонадежным. А что бывает с человеком, который который однажды делается с точки зрения системы ее врагом, мы наблюдаем и по судьбе Сергея Удальцова, который каким бы вновь лояльным ни был, да, все равно остается врагом и в итоге уезжает в тюрьму или вчерашняя история с Марией Бароновой, которая, в общем, как бы и сотрудницей Арти была, и сейчас выступает вполне так а, умеренно лоялистский нож, называется, система помнит ее как врага, как сотрудницу Ходорковского и возбуждает против нее пока административное дело, поэтому нет, вот даже вот это известное отношение к такого рода сюжетам, но ну как же, какую биографию они делают нашей Дунцовой? Биографию, допустим, и делают, да, но Дунцова, там, понятно, насколько она менее масштабна, чем Навальная, если Дунцову посадят, то, допустим, да, с точки зрения там какого-то круга ее поклонников, да, боже мой, героическая биография, а с точки зрения самой Дунцовой, просто вот сломанная судьба, поэтому ей бы я тоже советовал как-то осторожнее относиться к своей судьбе и не радоваться тому, что задержавшие ее менты, потом сказали, ой, простите, это ошибка. Ошибок еще, думаю, будет много, да, если все будет продолжаться так же.
0: А осторожнее относиться это уезжать.
1: Ну, в идеале, да, просто опять-таки я не уверен, что такая вот резонерская позиция валите, валите, все валите да, не уверен, что она будет как-то убедительно звучать. Но все-таки да, потому что иллюзия, что вот если тебя до сих пор не посадили по состоянию на 18 января 2024 года, значит, все в порядке, значит, алармисты преувеличивают и так далее. Всегда нужно говорить, там, если кого-то не посадили или не убили, что пока, пока не посадили. Это, вот, как бы вопрос еще будет ли так же завтра, скажем так.
2: Вот вы говорите, надо аккуратно относиться, а вам уже тут в ответ пишут, что, смотрите, в Башкирии люди отстаивают свои права. Ну, давай,
1: на... да, давайте посмотрим, как они их отстоят в конечном итоге, в финале, да, но все-таки вот я также наблюдаю не сам, не сам процесс, происходящий в Башкирии, да, а реакцию, да, вот опять же, той публики, которая уже нас приучила, что режим Владимира Путина падет, если не завтра, то через пару дней. Конечно, вот это выглядит таким грузовиком с пряниками. Смотрите, смотрите, вот народ там, где не ожидали, вышел и доказал свои права. Но время, да, и практика, и опыт учат относиться очень осторожно к таким сюжетам, потому что, да, народ бывает, выходит, отстаивать свои права. Допустим, вот в Ингушетии когда-то было, да тоже всех впечатляло, и, по сути, они Евкурова да, свалили, протестующие в Ингушетии, но в итоге э, многочисленные посадки да, по ингушскому делу оказались единственным итогом того, что тогда происходило. Плюс к тому, вот здесь, может быть, утреннее время суток позволяет немножко расчехлить внутреннего параноика, если честно, каждый раз, когда где-то в неожиданном регионе что-то происходит, э, начинаешь подозревать, а нет ли здесь какой-то локальной интриги, условно говоря, ради Хабиров заинтересован почему-то в том, чтобы было какое-то обострение, чтобы потом либо сторговаться с Москвой, не знаю, квоту на мобилизованных снизить, либо еще что-нибудь, черт его знает, я просто, чем больше вот этого восторга, боже мой, да, Башкире вперед и даже по в эфире Гвоздя, да, Владимир Роменский меня очень растрогал, когда удивленно, да, обнаруживая в себе то, чего не видел раньше, да, говорит, вот смотрите, вот националисты, да, башкирские, а я, касса, поддерживаю, да, кажется, симпатия к ним может быть, потому что люди выступают за, свой, за свою республику, за свой народ. Вот опять-таки я надеюсь, что когда-нибудь, опять же, симпатия к другим националистам пробудет э, в нашем мейнстриме какое-то понимание, по крайней мере, к русскому вопросу, потому что это тоже такой многолетний разговор, почему-то русский национализм стигматизирован. Но в целом, серьезно, ну, вот давайте, там не знаю, поспорим на какой-нибудь символический э, жест, да, что через неделю будем разговаривать и уже никакую башкирию не вспомнить. Вспомним. Ну, как-то в России, по-моему, новости именно так и устроены, и не раз это уже доказывалось.
0: А, Олег, а важный для меня вопрос, объясните мне, а какая правильная тональность вот в наших с вами, как вам кажется, разговорах про Башкирию? То есть, когда мы начинаем говорить про протест, Башкирия вперед, свободу и прочее, и прочее, мы звучим, как нам начинают орать в чате, ах, вы иммигранты уехали из ваших безопасных Лондонов и Берлинов, значит, наускиваете, соответственно, людей и в результате посадки, сломанные судьбы и так далее, и так далее. С другой стороны, не говорить про это, не замечать это мы тоже не можем. Какая правильная тональность в разговорах о такого рода событиях? Так,
1: По-моему, оба тезиса вполне друг с другом сочетаются. Не нужно, конечно, наускивать, да, и из Лондона или Берлина кричать башкирия выходи да, б мента и так далее и так далее но игнорировать не стоит действительно вот есть события мы за ними наблюдаем интересно и если ты вдруг увидишь допустим снежки которые видел уже три года назад об этом ничего зазорного нету чтобы сказать и напомнить что там, прошлые протесты заканчивались в общем ничем
0: ну, то есть они не просто заканчивались ничем, они заканчивались сроками, реальными сроками да, да, для разумеется, людей, да. которых, в общем, там с какого с болотного дела, да, у нас, у -у -у. в общем, стало хорошей такой прочной практикой активистов всех пересажать там, и двушечкой они уже явно не отделаются.
1: Да когда болотное дело было, просто вот на днях как раз вспоминал, действительно такая по нынешним меркам камерная история, конечное число фигурантов, мы знали их по именам, были какие-то акции «Один день, одно имя» и так далее, там, ну, в общем, о, да. да, а теперь вот даже вот ты там, меня спроси, сколько сейчас политзаключенных в России хотя бы по этим делам о фейках, и я не отвечу, я думаю, никто не ответит, потому что это уже такая массовая социальная группа, тем более, что она действительно пополняется ежедневно, поэтому, да, говорить о том, а давайте еще увеличим количество политзаключенных на, на какую-то цифру. И тогда, опять же, коллективная базгалямов сможет сказать, что режиму Путина осталось несколько дней, но показывает практика, что как-то это звучит. Вот есть слово молодежное копиум, да, это такое вечное желание стремление выдавать желаемое за действительное. Но вот, наверное, оно губит нашу антипутинскую публику, которую, если послушать, то Путин уже пал много раз, а по мнению некоторых профессоров, даже умер, опять-таки, несколько раз.
2: То есть у вас нет ощущения, что все трещит по швам. Вот даже если возьмем те же самые протесты в Башкирии, там, спасибо Господи, в Дагестане, да, то, что мы видели, это же тоже, это, это же протест, понятно, что против чего он был направлен, но люди, теорию, люди выходят да. на улицу, люди выходят на улицу, это о чем-то говорит.
1: Вы знаете... Вы сказали, что трещит по швам, и я с готовностью покиваю. У меня, конечно, есть такое ощущение, что трещит по швам система ЖКХ буквально. И вот,
0: например, кстати.
1: инфраструктурный да. кризис да, представляется ну, вот, из того, что, чего можно ожидать и что может как-то изменить да, контекст. Наверное, одним из реалистических таких прогнозов, вот опять же, там, мы видим, как лопаются трубы, почему они лопаются именно в этом году, неужели какая-то беспрецедентная зима или, что называется, государство слишком было увлечено другими вопросами и как-то не позаботилось об этом, но опять-таки вот казалось, да, на каком-то этапе, и мы видели тоже эти протестные какие-то вспышки, да, и какие-то жесткие разговоры людей с губернаторами, с тем же Воробьевым опять, который всегда оказывается почему-то вот героем этого сюжета, да, когда девочка обещает ему отрезать голову, но также вот поговорили про ЖКХ, и сегодня оно как-то в голову уже не приходит. Почему-то вот было такое слово у каких-то патриотических публицистов когда-то «необоримость Руси», да, которую, ну, что называется, и печенеги, и половцы никогда победить не могут. И вот есть ощущение, что любые черные лебеди тоже на Русью пролетают и исчезают где-то там вдали, а она уж не знаю по каким причинам, и хорошо это или плохо, в итоге стоит, и предлагаю из этого исходить, что она будет стоять, даже если в это состояние будет расплачиваться какими-то неприятными вещами, скажем так.
0: То есть, черные лебеди не гнездятся, не
1: задерживают. Да, вот что-то им да не нравится не, не, нравится не в России. Нравится. Как Климат не как... тот. Да, да, да. да, да. да.
0: Слушайте, а как на этом фоне выглядит Гурулев тот же самый, который вчера там выкатил большой пост и подробно объяснял, если вы видели, почему, значит, соответственно, почему нужно повышать тарифы, понимаете? Что-то вы совсем ребята расслабились, трубы рвутся, да, а по чьей вине? А потому что вы мало платите за водоснабжение, канализацию. А давайте, в общем, вот натянем на ким еще 15%. Да? да, и Очень тогда удобно. в следующем году все будет хорошо.
1: Да, наверняка натянут, но, если честно, опять же, с этой же точки зрения, которая буквально обоюдоострая, ничего не происходит с системой, да, но и системе не удается окончательно задушить народ. Вот что касается буквально ЖКХ, конечно, впечатлило, когда позавчерашняя встреча Владимира Путина с деятелями муниципальных образований, казалось бы, да, муниципалитеты, вот буквально жизнь в кризисных условиях, Путин, как тем более предвыборный человек, да, будет разруливать проблемы с лопнувшими трубами. В итоге он посвящает эту острую беседу бандеровцам, геям, туалетам, трансгербам. Да, 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 да. вы понимаете, ну тоже вот видимо это намек на ЖКХ как раз. И оказывается, что да, может быть и есть какие-то ястребы типа генерала Гурулева, которые хотят а, еще сильнее подушить народ, но также инертная система, которая думает нет, ну политические вопросы перед выборами давайте отложим. Вот она не позволяет позволяет режиму окончательно, окончательно вдолбить население, население в мерзлоту. В итоге так и живем, когда ни верхи не могут и не хотят, ни низы не могут и не хотят.
0: Подождите, а Путин, скажите мне, пожалуйста, когда, тогда ответьте мне на вопрос, когда Путин станет Брежневым, то есть когда э, он выглядит сейчас все еще убедительно, рассуждая про свои эти гендерно-нейтральные туалеты, или он уже выглядит, в общем, довольно смешно, как Леонид Ильич в поздние в годы своего позднего правления?
1: Ну, там Леонид Ильич, наверное, выглядел все таки более дряхлым, и дикция у него была слабее, и какое-то угрозное мышление. Но нет, на самом деле вопрос времени, Брежнев в возрасте нынешнего Путина какой-то год, 78-й, уже такой легендарный зрелый Брежнев, который не всегда понимает, где он оказался, наверное, нынешняя медицина позволит Путину, может быть, там и в 90 лет шутить про туалеты, но вот мы видим, опять же, какие-то его залипухи, которые вызывают живые. Эмоции. Вот меня впечатлило не чтение а пересказ, если видели его письма дедушки э, на фронт, да, дедушки Путина на фронт своему сыну, насколько понимаю, дедушка по матери, то есть письмо не папе Путина, а дяде Путина, где э, из тыла значит дедушка рассказывает, как бабушку, бабушка с пулей в животе умирала и требовала бить фашистских гадов, какое-то вот такое сорокинское уже повествование, ну вот слушаешь, думаешь, боже, что это такое? Ну вот я не уверен, да, что все 100% слушателей будут над этим смеяться или удивляться. Ну, да, героизм, предки, все такое. Боюсь, что даже в, уже в таком, ну, понятно, не лучшем состоянии психологическом да, Владимир Путин по-прежнему остается актуален для очень многих людей в России, которые, слушая его, думают, действительно, дело говорит, ну, и опять же, на фоне там, и Байдена, которого российская пресса довольно подробно показывает, как пожилого маразматика, да, и, там, не знаю, наркомана Зеленского, на их фоне Владимир Путин еще ого -го. Мне кажется, это еще действует. Все-таки понятно, что там, социологии не располагаю, но, тем не менее, я думаю, какой-то запас у Путина есть, и списывать его в пациенты номер один, как а, многие, когда вышел фильм, да, сравнивали Черненко и Путина. Я думаю, еще рано все-таки
0: рановато.
2: А, слушайте, а получается тезис о замерзающей Европе уже все исчерпал себя, учитывая коммунальный коллапс в России?
1: Слушайте, ну, там, понятно, коллапс не коллапс, но у нас в Лондоне безумно холодно, я замерзаю по-настоящему, хотя все топится, и российский какой-то там газ сжигается, да, поэтому я думаю, один тезис другому не мешает, но понятно, что одно дело, там, когда э, житель западных городов надевает на себя дополнительный свитер, другое. Дело, когда труба, труба лопается безвозвратно. Но тоже, наверное, там не знаю, еще там, сколько лет фильму Дурак, да, допустим, 10. ЖКХ всегда, да, опять же, с точки зрения общественного договора, э, есть как бы такая проблемная зона, проблемность, которая не влечет за собой э, желание, там, не знаю, что повесить Путина и разрушить Российскую Федерацию. Ну, бывает, да, скорая весна, и кто не замерзнет, тот будет радоваться весеннему солнышку.
0: Страдайте, Олег Владимирович, страдайте в этих ваших Парижах и Лондонах. Так ну, вам как и говорится. На... Да, Слушайте, да. а у вас же прекрасный текст. Я, как большой фанат вашего YouTube-телеграм-канала, э, про Путина-предателя. Вот можете объяснить вашу концепцию и вашу мысль?
1: Ой, да, ну на самом деле спасибо за комплимент. Но на самом деле Путин, конечно, сам сподвиг, потому что ну, вот мы наблюдаем да, уже два года, как и он, и присные его подбирают, какие-то новые цели специальные. Специальной военной операции и даже те же туалеты, с точки зрения губернатора Беглова, также есть объяснение, за что мы воюем. И вот на этом этапе, до да, к концу января 24 года, Путин пришел к объяснению, что Украина, да, украинцы предатели, потому что, соответственно, они, обращаясь к НАТО, предают своих предков. Да, и вот, как бы такая у него теория, допустим, да, я легко допускаю, что он в это верит, потому что естественно, с точки зрения вот морального моральной гармонии, да, внутри себя приятнее относиться к своим оппонентам не просто как к оппонентам, а как к людям, совершающим какой-то бесспорный грех, да, предали. Вот, но опять-таки давняя советская традиция, мы помним, как после войны судили э, за коллаборационизм даже тех, кто никогда не был советским гражданином в диапазоне от политика Василия Шульгина до каких-нибудь западных украинцев, которые собственно в Советском Союзе никогда не жили, да, но опять же, советская парадигма подразумевает, что и они предали советскую родину. Я думаю, Путин, воспитанный, конечно, на всем этом, он также абсолютно всерьез относится к тому, что можно предать, можно предать не присягая. Но если использовать его же терминологию для оценки его, то, наверное, да, Путин, который в 1991 году рядом с Общиком стоит во главе митинга, ну, на трибуне митинга против ГКЧП, допустим, Путин, который наследует Борису Николаевичу там, при всем сложном отношении к Ельцинскому и понятно, что ценностно они очень друг другу перпендикулярны. И мы помним, как в фильме «Манского» да, Ельцин с каким лицом и с какими словами красненько реагировал на возвращение гимна. Если говорить о людях, то там, насколько Путин там, верен своим Соратникам да, мог бы рассказать убитым им Пригожим, да, если, бы, если бы мог сейчас говорить, мог бы, наверное, рассказать Медведев, да много кто. Путин вполне спокойно предает и своих людей, Путин предает и тех, кто предполагал дожить да, под его властью сыто и стабильно, а в итоге они превратились в мобилизованных. Что это как непредательство? Да? И Бабщенковская формула, Родина тебя всех добросит, сынок, да, она, конечно, при Владимире Путине восторжествовала в каком-то уже окончательном виде. Я подозреваю, не знаю, есть два варианта, понятно, там, чем воспитан Путин, либо ГБУХа, либо криминальным Петербургом 90-х, в обоих случаях, да, что такое советские спецслужбы, да, это провокация, обман, подстава и так далее, да, что такое эпоха беспредела, то же самое. И предполагаю, что, собственно, в политическом или административном арсенале Владимира Путина, ну, собственно, как раз один инструмент и есть предательство. То есть, здесь абсолютно не, не играя со словами, я бы советовал ему в поисках Иуда обратиться к зеркалу, потому что, конечно, слишком много уже в биографии Владимира Путина эпизодов, которые гораздо более, с большим основанием, чем его упрек украинцам, можно считать предательством.
0: Ну,
2: Слушайте, а если, я... если да. вот те люди, которые сегодня окружают Владимира Путина, учитывая, что они наверняка знают, да, вот эти вот то, о чем вы говорите, а если это окружение, например, близко, почему они до сих пор с ним остаются?
1: Понимаете,
2: в момент ä, правила игры могут измениться, и они тоже окаж... окажутся по ту сторону.
1: А это же вопрос вопросов, да, с начала войны, почему, да, российская элита высшая, да, остается настолько сплоченной, эти два года нам дали объяснение как бы внешнее, да, что ни, ни один западный какой-то субъект, да, в диапазоне от Киева до Вашингтона ни словом, ни полусловом не дал российским элитам понять, что расставшись с Путиным, они найдут кровь теплую пищу и безопасность, да, и судьбы, ну, понятно, это не окружение но, тем не менее, судьбы, допустим, таких людей, как Фридман, который пытается да, бежать от Путина, в итоге упирались в бетонную стену и были вынуждены возвращаться, они, я думаю, служат многим урокам. Но, наверное, естественно, гораздо более убедительным уроком, даже на фоне бессовестности Запада, более убедительным уроком кажется судьба Евгения Пригожина, который буквально был убит э, за то, что как бы, подумал о себе слишком много. И здесь я вернусь к своим как бы, попыткам объяснить это прошло позапрошлогодним, потому что есть ощущение, что какая-то прямо э, системная да, работа с лояльностью да, подразумевает применительно к российской высшей номенклатуре какую-то запредельную грязь. Я реально не удивлюсь, если там годы спустя из мемуаров или архивов мы узнаем, что у того же Путина был набор буквально какого-то запредельного компромата на каждого человека из тех, кто его окружает, потому что ну реально, смотрите, да, сколько было эпизодов, в которые даже... Там, ну, помним Совбез, да, предвоенный, когда там, большинство, наверное, выступающих, включая каких-то формальных ястребов, таких как нарышкина Патрушев, да, были очень, в общем, недовольны, очевидно, тем, что Россия находится тогда еще на грани войны. Но сказать нет, ни никто из них не мог. Вот почему они не могут сказать нет? Наверное, Путин как-то их по особенному держит. И... Слушайте, можно
2: не говорить нет, можно не говорить нет, можно не идти как пригожен с оружием на Москву, можно как Чубайс ехать.
1: Ну, вот как Чубайс уехать, может быть, да, там, поскольку вроде бы его там никто не прессует, хотя, э, как бы, кто он, да, непонятный пенсионер уже, который, соответственно, то ли в Израиле, то ли где-то под, под радаром, да, грубо говоря. Вот, да. ну, Чубайс – это глубокий отставник, я думаю, нерелевантный да. пример все-таки, да. Потому, а вот с что...
0: Кейс с Фридманом в этом смысле гораздо интереснее. Да, интересно, какую ему темную там в Москве устроили, когда он вернулся. Вот это да, вот это интересно. А вы знаете, я сейчас подумала о том что может быть все не так в этом смысле не стоит потирать ручонки что когда-нибудь мы доберемся до компромата и у нас будет много поводов для информационных публикаций потому что знаете я сейчас подумала как действуют телефонные мошенники до да? человека можно банальные угрозы и просто блокировать вообще механизмы защиты его психики, там, угрожая детям или еще кому-нибудь, и все, и все сразу готовенькие бегут и относят свои сбережения там в известное место. Но при этом, при этом Путину это, Путина это получается. В общем, поэтому по-прежнему, как ни крути, российская власть выглядит монолитно. И да, и рано, себе, его, в себе.
1: рано его в Брежнева списывает, наверное, наверное. Да, к сожалению. Но а
0: при этом Брежнев же все равно, как ни крути, может быть, это было не его решение, а политбюрошное, но все-таки война в Афганистане началась в 1979 году, да, хоть mm -hmm. сказать, Брежнев был уже в глубоком маразме, и тут вопрос, какое именно, какое именно качество здесь сыграло важную роль его маразм или, наоборот, его самоустранение устранение от принятия решений.
1: В маразме, когда был да, на год старше нынешнего Путина, это, конечно, так же поражает, безусловно.
0: Да, я хотела еще про Петухов с вами поговорить. Вчерашняя история совершенно роскошная, когда как это, Усман Баратов, да, зовут этого человека, это, соответственно, глава узбекской диаспоры. В России была опубликована новость о дефиците в его социальных сетях, о дефиците яиц. На ней изображена курица и подпись «Фиг вам с маслом, а не яйца, верните петухов с фронта». Публикация спровоцировала в з сообществе бурю негодования. И оправдание самого Баратова, сатирическое фото курицы, отношение к, никакого отношения не имеет к инкриминируемым якобы оскорблениям участников СВО, Курицы петухи являются полезной, очень хорошей домашней птицей. А фронты бывают разные, например, трудовые. Что вот. нам делать с этими петухами теперь и как нам наказать этого Баратова, какие у нас с вами будут идеи? На это? Я просто
1: да, тоже наблюдал вчера активность сообщества по его поводу и там при всей спорности этого высказывания, конечно, впечатляет, да, когда вот есть какой-то уровень, на котором можно, да, и вся ярость, там, не знаю, по поводу всевозможных проблем, по поводу, о которых они не имеют права высказываться под цензурным соображениям обрушивается на, в общем, случайного диаспорального деятеля Вчера также, вроде бы, он говорил, что это. Возлом страницы в итоге, но, может быть, это проканает, хотя наша практика показывает, что как люди выходят из сложных положений, ну, наверное, в итоге едут куда-нибудь туда, в Донецк, да, как Дима Билан вчера, и, соответственно, доказывают свою лояльность. Может быть, да, вот на фоне общего как бы обострения отношения, отношения власти к тому, что раньше прощалось, может быть, действительно этому конкретному человеку не повезет. Я не называю его по имени не потому, что как бы, как Путина Навального, просто не запомнил его имя, извините за то, что касается имен, у вас сейчас в трансляции я титром обозначен как Сергей Соколов. А прошлый до раз сих был как пор? Да, как а может быть не до сих пор, но вот мне, мне шлют, а прошлый раз был Потапенко, да.
0: Не, 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 вы знаете, да, действительно, спасибо нашему чату, это поправили нас практически сразу, и mm. я попросила это изменить, поэтому, наверное, с минуты со второй, с третьей вы уже стали обратно Олегом Кашиным, хотя mm. пытались мимикрировать под Сергеем Соколовым, но вам это не удалось. Вот, и, соответственно, я попросила, чтобы поменяли, и я надеюсь, что, в общем, все это у нас в трансляции исправлено. Да, мы, собственно, приносим извинения. Сергея а,
1: Соколову, конечно, призываю. слушайте, а вы по поводу...
2: По поводу Дмитрия Билана, который поехал туда, на Донбасс, да? Почему эту историю с голой вечеринкой до сих пор раскручивают? Тут иски подают вон
1: вам ну, очевидный ответ мы увидели как раз на этой встрече с муниципалами да что владимир путин в курсе владимира путина это беспокоит и очевидно верны были утечки там еще тогдашние до двухнедельной давности о том что а, в итоге все пришло к скандалу после того как владимиру путину попали фотографии конкретного рэпера васио который слава богу вышел но которого должны забрать в армию и также мы следим за его судьбой и переживаем на самом деле вот так также к вопросу о том, там, бежать, не бежать, рэпер Васи, вот, кому будет лучше, если ты уйдешь в вооруженные силы? Постарайся как-то избежать этого, пожалуйста, дорогой рэпер васию
0: так кто ручки-то потирает? Я не знаю, верите ли вы, Олег, в эту конструкцию, что сидит Владимир Владимирович, который не пользуется интернетом, и ему папочки приносят. И представляете себе какой-нибудь третий помощник второго зама главы администрации президента, такой раз ему Васю из интернета распечатал, соответственно, носочек красным маркером обвел в кружочек и говорит: посмотрите, Владимир Владимирович, какие дела творятся в вашей стране? Вы представляете? Он такой о, -о, -о! и понесла.
1: Ну, то есть вы намекаете, что папочка-носец чего-то хотел на самом деле. Да, да,
0: ну а вот какой в этом смысл-то, конечно, я, в общем, пытаюсь понять, кому это выгодно, потому что а как это еще могло произойти, где Путин, а где голый вечеринка?
1: Нет, я, я также согласен с этим образом. Естественно, вряд ли он сам мониторил телеграм-каналы на этот счет. И также не верю, кто это писал. База, по-моему, что кто-то из ветеранов и участников СВО, да, получая от Путина награды, вот, собственно, в ответ ему сказал, вы знаете, про рэпера Васю вряд ли просто это можно представить как человек, получающий, там, не знаю, звезду героя. Первая мысль, он на это жалуется. Черт его знает, да, то есть, да, есть ощущение, что какой-то такого рода интерес, но ни Аким Апачи уже является бенефициаром всей этой истории, и не те люди, которые, там, не знаю, хотели поунижать Настю Евлееву. Хотя, черт его знает, может быть, действительно, вот этими. Ну, там, негативными эмоциями, страхом, слезами российская власть буквально питается, да, и кому-то, там, к тому же Кириенко, не знаю, просто по-человечески приятно видеть, как плачет Ивлеева, которую он ненавидит за то, что она молодая, красивая и зарабатывает честно, а не так, как принято внутри государственной системы.
2: А может, таким образом перебивают повестку?
1: отвлекают от, ну, наверное, да, чего, ЖКХ и так далее. Да нет, опять но же... Там вот... был Белгород, ЖКХ, да, там много тем Ну, вот Белгород, ЖКХ, вы знаете, а что будет, если не отвлекать от повестки? Все ли помнят, допустим, что всего лишь накануне ночью да был прилет уже в Петербурге, а, казалось бы, да, вот тоже какая-то такая веха, но, по-моему, она растворилась, рассосалась, или, допустим, сейчас, когда вот сегодня пошли новости про какие-то уже имена моряков, погибших на корабле на Черкас, и тоже я mm -hmm. смотрю, там у одного моряка татуировка Мир на руке по-моему, тоже такая литературная прямо деталь нашей эпохи. И вот ты вспоминаешь, оказывается, да, затопили корабль какое-то время назад, не так же давно, меньше месяца назад, и тоже он безо всякой голой вечеринки ушел на периферию. Я думаю, что вот все разговоры о том, что какие-то инфоповоды у нас принято перебивать, они не имеют смысла, ровно потому, что и без перебивания все забывается на утро. Нет, ну подождите, бомбер. От Белгород,
2: топит корабль российский. Нужно же показать, что у нас есть ответ, что у нас есть победы. Вот. победы мы там на, не можем показать. победы показать, ну, наверное, да, я делаю такие предположения. Да, у нас, у смотрите, у нас в мы сохраняем традиционные ценности. Мы, таких, как эти этот рэпер Васи, да, который там непонятно, куда носки надевают, но да, а, понятно. Мы, понятно. Мы, 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 мы а понятно, куда мы.
0: надевают. Господи. Нам
1: скажешь, нам да, понятно. Мы одержали победу над такими,
2: понятно. посмотрите. Ну вот, пожалуйста. Иначе не все же о грустном, не о, не о тех проигрышах российских.
1: Да нет, вот я еще раз скажу все таки что представить, да, что там есть какой-то отдел перебивания, наверное, можно, но как мы иногда наблюдаем какую-то, ну, очевидную активность, активность власти, да, там, не знаю, работу каких-то бывших пригожинских ботов в соцсетях, мне кажется, настолько глубокие многоходовки они не способны, то есть с помощью, опять же, там, посадок, налоговых проверок и вообще и вырезания Киркорова из новогодних огоньков добиться чтобы меньше говорили о Белгороде, да черт его знает, они мы так меньше говорят, потому что это тоже такая особенность, наверное, приобретенного мировосприятия да, вот у современных россиян, но как бы вот оказывается в какой-то вот зоне риска, допустим, регион. Тогда Белгород, сейчас Башкортостан, и как-то он автоматом отделяется, да, от нашей реальности. Это где-то далеко, это вообще непонятно. Да, как шутили, Шебекина – это Россия, да, uh -huh. украинский лозунг с украинских территорий, да. Но в итоге да, надо доказывать, что Шебекина – это Россия, или что Белгород это Россия, потому что, ну, в самом деле, у нас такая давно десятилетиями привитая традиция умрет и сегодня, а и завтра, и сказать, что для кого-то, да, там от Калининграда Ауди Ростокова, история в Белгороде, удары по Белгороду были прямо такой колоссальной болью, я что-то не могу, по-моему, понятно, что это зависит от масштаба освещения, там, не знаю, федеральными каналами, но все же, да, ну, Белгород и Белгород, прифронтовой город, чего вы хотели.
0: А, давайте... Знаете, с голосованием, да, Айдар, если позволишь, потому что давно уже оно стоит, у нас 2000 голосов. Мы с этого начали говорить про Екатерину Дунцову. Я напомню, в Твери появились плакаты с ее изображением и QR-кодом. Соответственно, при сканировании этого QR-кода гражданин, россиянин, э, идущий мимо человек, проходимец, как мы это известно, потому что мимо проходила, значит, отсканировал этот код и попал на сайт торгующий наркотиками, и мы спросили у вас плакаты подобные про наркоторговку в кавычках Екатерина Дунцова. Они ей в плюс или в минус? То есть они повышают ей цитируемость и упоминаемость или бесконечно портят ей репутацию? На эту тему мы поспорили с Айдаром Махмадеевым, ей в плюс, так считают 42% ей в минус так считают 58% из тех, кто, соответственно, принял участие в нашем голосовании. А...
2: Слушай, а я I сейчас, Маш, или... подумал, что это такая ответка. А вот, видимо, властей не знаю, от кого, от каких наркоманов, может быть, помните, что Алексей на Навальный? Власти? Помните эти плакаты, уличные билборды, на которых QR-код вел на сайт компании Навального против Путина? А вот сейчас, пожалуйста, такая ответочка да. в виде QR-кода на плакате Дунцовой. Хорошо, Олег, вы знаете, я хотел поговорить про страны Балтии. Тут несколько новостей за последние дни появилось, которые их касаются. Владимир Путин сказал, что происходящее в этих странах, в том числе депортация россиян из Латвии, затрагивает безопасность России, поручил там подготовить предложение по репатриации соотечественников в случае, если их оттуда выгонят. И тут же Бильд, немецкий таблоид, со ссылкой на секретный документ Альянса НАТО, написал, что значит, Россия может вторгнуться. В страны Балтии в следующем году, в начале, когда в США будут президентские выборы, и вот этот неопределенный период. Что вы думаете?
1: Ну, вот что касается Бельда, который, собственно, по-моему, сами натовцы опровергли, объясняя, что это был сценарий учения, не более того, что, вот, что касается опасений, да, что Путин нападет на страны Балтии, с одной стороны, да, понятно, там, обезумевший кровавый диктатор и так далее, тут вопросов нет, а с другой, ну, вот этот прилет в Петербург, да, где Петербург, где Украина, и, наверное, шестиметровый размах крыльев да, этого беспилотника был, то есть называется не, не игрушечный дрон, и начинаешь думать, а что он прямо с Украины летел? И Министерство обороны говорит, да, с Украины, вот есть его маршрут, там, над Новгородской областью пролетал. еще где-то пролетал. то есть, чтобы никто ни в коем случае не подумал, да, что он пролетел с территории, допустим, Эстонии, да, хотя напрашивается, да, как и было так же год назад с атакой на Псков, то же самое, там, колоссальный удар по аэродрому, а откуда прилетело? Ну, вот за тысячу километров, там, откуда-то издалека, с юга. Я все-таки продолжаю думать, что у российского государства есть все-таки немножко такой инстинкт самосохранения и проверять НАТО на действенность пятой статьи они не готовы. Хотя, может быть, я себя конечно, успокаиваю этим, но честно скажу, представляя там, попытки прорубить, да, как тоже говорилось, коридор в Калининградскую область. Не вижу никакого реалистического сценария, реалистичного сценария здесь. Поэтому, надеюсь, все-таки, что алармисты нагнетают. Хотя как бы все возможно в наших ценах. Условиях, да.
0: Но они должны про просчитывать эти вероятности, очевидно. Да-да-да, да, да, вот, ну, собственно, что на том все
1: Это там...
0: было бы, наверное, ну, просто недальновидно, не просчитывать такого рода вероятности, не стало бы тогда Финляндии и Швеции в НАТО вступать. в общем. Если... Разумеется, да, но просчитывание
1: вероятности не значит, естественно, что этот возможный да, сценарий будет реализован. Но на, это, на этой хрупкой надежде, я думаю, держатся наши, не знаю, не, не мир даже в Европе, а ментальное спокойствие, что хотя бы есть ощущение, что завтра не будет ядерной войны в Европе.
0: А вот по возвращенцам, все-таки Айдар с этого начал, по репатриации соотечественников, то есть очевидно, что ну, антироссийская повестка, она так или иначе присутствует, несмотря, ну а точнее даже благодаря той волне а, после военные и после мобилизационной миграции из россии которые в общем мы имели возможность наблюдать но означает ли это что путин в общем довольно удачно отыгрывает это в свою сторону особенно с учетом возвращенцев которые действительно есть может их немного но они существуют в природе Люди, я бы к приехали и вернулись.
1: К возвращенцам, конкретно к этому деду из Латвии, да, который в итоге поселили в Калининграде, да, я бы добавил историю про тартовского профессора Морозова, да, которого посадили эстонцы посадили по сомнительному обвинению в шпионаже, да, а сам университет, не дожидаясь решения суда, его уволил, хотя как бы он был там на хорошем счету и всегда был хорошим профессором, есть, ну и собственно на фоне всех этих историй про мужа Кайкалас, Калас, да, эстонского премьера, которая сама есть такой радикальный украинские ястреб, что не мешало ее мужу зарабатывать на на бизнесе с Россией, да, есть ощущение, что элиты в Странбалтии буквально, да, во-первых, они объективно подыгрывают Путину, да, всеми этими историями, но вопрос, они объективно подыгрывают Путину, потому что они так называемые полезные идиоты, или же потому что элиты стран Балтии за годы путинизма инфильтрованы какими-то российскими агентами. Я бы не удивился, да, если бы оказалось, что ну, там половина Пустина. самых радикальных русофобов там на зарплате у Кремля, да.
2: Ну, может, это ответ на общественный запрос, потому что я напомню, что в августе российского ученого Андрея Десницкого уволили из Вильнюсского университета, если помните эту историю, да, конечно, топали, конечно. накопали его научную статью, какой-то там десятилетней, по-моему, давности, нашли строчку сомнительную да, по смыслу и уволили за это. Собственно, ну, быть, вот... вот,
1: да, уровень, да, там, полгода назад уволили, теперь сажают. Собственно, что будет дальше? Может быть, вернут смертную казнь. И здесь как раз... вот тоже вот мы начали с того что там уезжать не уезжать да конечно уезжайте уезжайте и мы наблюдаем да что те люди которые повинуясь разумному импульсу значит избежание опасности, исходящей от Путина, покидают Россию, многие оседают в странах Балтии, и оказываются вдруг также в положении и ограниченной и свободы, и безопасности. И как раз когда увольняли Десницкого, самое оглушительное было как раз молчание, вполне многочисленное ведь на самом деле, да, вот нашей этой эмигрантской антипутинской диаспоры в Литве, которая, очевидно, опасаясь там каких-то для себя неприятностей, как-то проглотила да, наказание буквально по беспределу заслуженного человека. Сейчас мы наблюдаем такое же по Эстонии, я видел высказывание в его защиту, да, арестованного Морозова, но это высказывание было от живущего в России профессора Ивана Курилы Европейского университета, поэтому тоже пример нерел нерелевантный, и, наверное, вот, тоже как-то вот, говоря о том, друзья, друзья, валите из России, надо как-то уточнять, валите, но постарайтесь не задерживаться в Вильнюсе, в Таллине, в Риге, потому что... Вот, ну, не, просто...
2: не все в Лондонах.
1: Нет, естественно, да, я не хочу быть в положении... Нет, 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 я, я Ешьте, ешьте пирожные, да, ну там пирожные может не обязательно есть, но тем не менее, да, уезжая в Вильнюс, наверное, стоит понимать, да, также, также риски, потому что, ну, странно бежать от одной несвободы к другой и от одних рисков к другим. И на полях заметка, не все, слава богу, и во Франции, да, по данным Владимира Милова, который вчера, да, прогремел вечером, нельзя агитировать за Надежды, на если это за границей, потому что Милов, по крайней мере, ссылаясь на французский... МИД говорит, что э, депортируют, да, непонятно, насколько это правда, но сам подход, да, причем, ну, вот, допустим, да, допустим, это, там, Милов что-то не так понял в переводе с французского, да, но, тем не менее, всерьез, да, иметь в виду, что твою политическую позицию можно, и это нормально, да, ограничивать, ограничивать визовой политикой Франции, это же тоже какая-то дикость, нет?
0: А, ну, там дикость, в общем, у Милова там тоже много дикости. И действительно, да, спасибо, что вспомнили, потому что мы эту тему сегодня с утра с Айдаром готовили к обсуждению, но до нее не добрались. Вот Олег Кашин выполнил работу за нас, и на последних буквально уходящих секундах нашего утреннего разворота и про Милова мы тоже несколько слов сказали. А вообще такое ощущение, что, конечно, в мире тихих гаваней уже просто не осталось, да, поэтому вы, главное, конечно. себя берегите, будьте здоровы, да, следите за кислотно-щелочным балансом, и, в общем, да, стабильности ее нигде нет, и на островах Тихого океана, в общем, ее тоже можно не найти. Да. Спасибо, журналисты, спасибо, наш, спасибо наш, большое. наш спасибо. гость, утренний разворот, Майор Сахмадеев. Мы прощаемся, да, на эту... Как обычно, мы э, два дня, посидев в эфире, торжественно заявляем, что неделю отпахали просто с Айдаром, да. Очень старались. Спасибо вам за ваше сообщение. Ставьте лайки, наши трансляции. Пожалуйста, подписывайтесь на наш миллионный живой гвоздь. Будьте здоровы и увидимся на следующей неделе. В том же
2: Пока-пока. нами.
0: Счастливо.